0: Die. Glück ist dafür gemacht, dass es mal so aufblitzt. Und deswegen dauert der Orgasmus ja auch nur ein paar Sekunden. Ich sage mal so kurz, bitte auf. Dauert ja keine halbe Stunde wie beim Schwein. Die
1: haben zu mir mal gesagt, oh Neureuter du brauchst einen Sportpsychologen. Und da dachte ich mir so, hey, was laberst du eigentlich? Du weißt nicht, wie ich mich fühle, wenn ich da am Start stehe und da sind 50.000 Menschen unten. Wie willst du mir erzählen, wie ich zu funktionieren habe? Ein Krasch. Ein Krasch. Ich
0: habe halt ne? <lacht> hab wieder einen Krasch gehabt, Mensch. Meine Aufgabe ist, ich bin ein Clown und ich mache die Menschen glücklich und bringe sie zum Lachen. Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
1: Servus zu einer neuen Folge von Pizza und Pommes. Wie immer, lieber Philipp, schön, dass du wieder dabei bist. Ah, heute wird's, ich freue mich auch. Heute wird es heute wird's speziell. Sehr würde speziell.
2: Ich, würde ich auch sagen, ist ähm, tatsächlich der Gast... Schrägstrich die Gästin, auf die ich mich äh, äh, am meisten freue. Sorry an alle anderen. Ach, du bist aber richtig ist so nervös, ein bisschen, gell? Ja, ein bisschen Du schon. Bist richtig nervös. Ja, tatsächlich äh, muss ich sagen, schon ewig nicht mehr gehabt, dieses Gefühl, ähm, bevor ein Promi dazukommt. Ähm, hatte ja schon mal das Vergnügen mit dir, als ich noch ein Sportreporter war. Ne, da war ich auch immer aufgeregt und seitdem nie wieder ja, bis zum so heutigen
1: ein, Tag. <lacht> so, ein Schwachsinn. so ein Schwachsinn. Aber bist aber du auch bist aufgeregt?
2: Bist Wie, wie geht's es geht. dir? Es geht. Du, du nicht? Geht. Okay.
1: Ich kenne sie ja schon.
2: Ja, okay. Sollen wir die Katze Aber aus dem Sack lassen oder sollen ja, wir, ein dann die, sollen wir ein bisschen die Spannung hey, raus. noch. Okay, pass hau auf, wir, wir machen wir, wir nähern uns äh, der Auflösung. Ich sag mal so, sie war Botschafterin des Bieres 2011. <lacht>
1: <lacht> Guter Start.
2: Wenn 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 da jetzt vielleicht noch nicht jeder sofort drauf kommt, äh, sei es ihm verziehen. Ein Attribut haue ich noch raus, dann bist du dran. Sie ist ähm, aus meiner Sicht personifizierte Frohnatur. Es gibt kaum eine Person, äh, die ich ähm, kenne, in Anführungsstrichen, Promi, äh, die permanent so gut drauf ist.
1: Die auch so mutig ist, muss man auch sagen, in der Öffentlichkeit. Auch also das, auch das. Die sehr mit ihrer direkten Art punktet. Ja. Ich war schon mal bei ihr in der Sendung und durfte mit ihr auch mal ein bisschen ein Bierchen trinken. Es ist Ina Müller. Ina Müller. Richtig geil. Ja, mega muss ich schon sagen, dass es das ist, was
2: die sagt, komm, bin ich dabei. Viel schon cool fischen fischen wirklich Ja, ich gut. auch.
1: Es, es ist mega. Und um, um so, was für ein Thema geht es heute genau?
2: Genau. Ähm, ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, personifizierte Frohnatur, die ähm, ist irgendwie immer gut drauf und ähm, da würde ich halt gerne mal wissen wollen und du vielleicht auch und unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie das so macht. Also es geht um positives Mindset. Ähm, was bringt das? Ist es antrainierbar? Ist es vielleicht auch nur eine Fassade äh, über, über all diese Dinge und äh, Facetten und auch was es so für Auswirkungen auch gesundheitlich haben kann? Wollen wir mit ihr sprechen? Ich denke, sie wird gleich dazu kommen. Vorne weg, Felix, ganz kurz noch, wir haben wieder äh, zig Mails bekommen, diesmal zu unserer letzten Folge äh, Skifahren lernen mit Kindern. Äh, da gab es wirklich äh, viel positives Feedback. Vielen Dank dafür und ähm, wünscht euch gerne weitere Themen und wenn ihr Ideen habt, äh, haut sie raus, schreibt uns eine Mail. Äh, bevor wir Ina dazu holen, äh, wie hast du das gemacht? Wie war das ähm, beim, beim Sporty Felix, als du noch äh, in Amt und Würden warst? Wie hast du dich in so eine, ja, in so eine positive Grundstimmung gebracht?
1: eine positive Grundstimmung. Ich glaube, das war der Sport an sich und das Umfeld war halt ganz entscheidend. Also ich hatte das Glück, dass wo ich angefangen habe zum Skifahren von klein auf, waren immer die Kinder um mich rum, es hat jeder Lust gehabt, in der Natur draußen zu sein und Ski zu fahren. Und es hat dann so eine Eigendynamik angenommen. Und das ist, glaube ich, so das Beste, wenn deine, wenn deine ganzen Kumpels, wenn die auch sowieso am Berg oben sind und und Skifahren und dass du mit denen halt, ja dass die Spielwiese sozusagen da oben ist und ganz ehrlich, dann lernt man automatisch. Ja? Mhm. Und von dem her war das bei mir von klein auf eigentlich total verankert. Auch dieses Positive, die der Sport die der Sport mich gelehrt hat. War auch immer mit dabei. Aber apropos, apropos positiv, Philipp, wir müssen ja noch eine Challenge <lacht> ja, stimmt. für die Ina. Du bleibst, das ist auch bei der Ina, wir müssen es durchziehen, ja. auch wenn es vielleicht unangenehm wird. Okay, okay, pass auf.
2: Ich habe auch diesmal was. Ähm, ich ähm, fange mal so an. Es wurde sich gewünscht auch, dass wir singen, auch als kleine Hommage, weil ihr beide habt auch schon mal gesungen. Äh, da müssen wir auch noch drüber sprechen, über deinen... Nicht ganz Nummer eins, aber äh, kurz davor, du hast ja mal äh, tatsächlich die, waren es die, <lacht> die iTunes-Charts, so irgendwas hast du gerockt auf jeden Fall. 22 mit deinem Weiterziehen nach deinem Karriereende Song. Ich möchte, dass ihr nochmal singt, gerne den Song hm. oder irgendwas anderes, aber glaub, ihr beide nochmal im Duett. Ich habe es mir nämlich in der Vorbereitung auf die Sendung reingezogen und fand es Weltklasse. Doch, doch ihr ich singt. Punktende aus. So komm, okay, Und das gut. andere ist, ähm, sie ähm, hat ja einen Chor, ähm, den den äh, so einen Seemannschor in ihrer Sendung am Start. Die machen ja immer so eine Zuspielung, wenn was witzig ist. Und ich möchte, dass du dreimal Mitten in der Sendung, wenn Ina irgendeinen Gag macht oder wenn es die Situation hergibt, weil sie lustig ist, möchte ich, dass du sagst, ha, 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 ha.
1: hey. Okay? Aber Bier ernst durchziehen. Bescheuert. Oh, okay. Und du sollst die Ina fragen. Es gibt ja so, die, sie gibt ja auch tolle Konzerte. Mhm. Da macht ja nicht die Sendung, sondern auch tolle Konzerte. Und da gibt's doch, und die Ina kann man prinzipiell alles fragen, weil sie ein sehr offener Mensch ist und so weiter. Und es gibt auch so diesen Rockstar, dieses Rockstar-Image, ja, dass dann auch die, die Bands, die männlichen Mitglieder, <lacht> dann auch so Fangirls mit auf die äh, Backstage sozusagen nehmen. Okay. Ob das bei Frauen auch so üblich ist? Ja, okay. Wenn sie auf der Groupies Bühne da. stehen. Okay. Ja, dass die sich da unten die Groupies anschauen und dann sagen, so Junge, du, komm mal mit. <lacht> ich äh, mach das, finde ich gut. Und
2: äh, dann würde ich sagen wenn sie schon im, äh, im Warteraum, im Pizza- und Pommes-Warteraum ist, dann holen wir sie dazu. Ina?
0: Ja, hallo. Na? Hallo. Ina. Ich hoffe, ihr hattet schon gutes Vorgeplänkel. Ich habe neulich die Sendung mit Almut Schult gehört, die reingeholt wurde mit Sind wir jetzt endlich so weit? Und ich dachte, <lacht> wow, was haben die Jungs dir angetan?
1: Hey, schön, dass du dabei bist. Wirklich große Freude. Auch... Große Freude, nicht nur für mich, sondern ich weiß, auch für mich. dass sich ganz speziell einer heute freut. Und zwar sehr, der ist, schon, der ist schon seit ein paar Tagen ziemlich nervös. Philipp, ja. willst du, willst du ja, was ist, dazu sagen? Ja, stimmt. Ich habe dir, ähm, ich glaube, am
2: Wochenende habe ich dir erst nur geschrieben: Ey, kommt sie wirklich? Ist es wirklich so? Und dann: Ja, sie kommt wirklich, Philipp, alles gut, Ina Müller. Nee, einfach weil es äh, gibt halt so manche Menschen, mit denen man ja ein Stück weit mit ähm, medientechnisch mhm. groß geworden ist. Und dazu zählt. Ina Müller mit ihrer Sendung Inas Nacht. Das ist einfach, war viele Jahre ähm, mit dem Tatort quasi ähm, so ja. eine feste Institution. Und von dem her richtig geil, äh, Ina. Und ich hoffe, dass du ähm, lieb zu mir bist heute. Weil du kannst ja auch äh, mal hier und da, finde ich, äh, durchaus mal eine Spitze äh, deinen Gästen äh, geben. Aber immer, immer meistens passend und zutreffend.
0: Ach, ich gucke eigentlich immer nur, dass es nicht so langweilig wird. Ja, stimmt. So ich das und, das
1: sehen. Ich, und das schätze ich sehr an dir, weil du bist einfach ein offen, ehrlicher Mensch, der wahnsinnig immer extrem positiv nach vorne schaut, muss man sagen. Also dich, wenn man kennenlernt, und ich durfte bei dir in der Sendung sein, mhm. muss ich sagen, wirklich wahrscheinlich, so. ich war schon in ein paar Sendungen, aber das war so ein absolutes Highlight. Mhm. Und also nicht nur die Sendung an sich, sondern auch wir hatten auch einen ziemlich lustigen Abend noch danach, muss ich sagen. Ich hörte davon, ähm Afterparty auf dem Hotelzimmer. Ich
0: ja, aber weil, wisst ihr, was lustig ist? Ich sehe dich ja auch, Felix, in anderen Sendungen oder bin manchmal sogar mit dir noch in einer anderen Sendung. Und manchmal gucke ich dann so und denke, ja, guck mal, das ist jetzt nicht Felix-Problem, sondern das ist ein Sendungsproblem, weil ich weiß ja, was du kannst und wie man dich, behaupte ich jetzt, ein bisschen locken kann, wie man dich ins Gespräch bekommt, wie man privat mit dir werden kann. Und in anderen Sendungen, dann ist meistens, muss ich zugeben, ja thematisch, wo du dann bist, aber trotzdem kann man ja ein bisschen eine Mischung aus Thematik oder aus Thema und so ein bisschen privat unterhaltsam machen. Und dann bist du so der ganz ernste, Felix... Und denke, oh, wenn die wüssten, was alles in dem Städtchen von dem, was man sprechen kann und was der für einen guten Humor hat und wie witzig und wie schlagfertig der ist. Ähm, deswegen ähm, weiß ich, dass, es manchmal, dass man manchmal eher lieber ein bisschen frech sein sollte, um was rauszukitzeln.
1: Es geht ja heute auch um po positive Mindset. Und du hast vor 16 Jahren hast du angefangen, wie viel positiven Mindset musstest du haben, dass du sagst, okay, wir gehen mit der Nummer jetzt raus ins deutsche Fernsehen?
0: Naja, ich sollte was anderes machen, ganz klassisch. Ähm, ich sollte eine Late Night machen, Theater, 500 Leute, Schreibtisch auf die Bühne, zwei Gäste, eigentlich wie Willkommen Österreich. Das wäre eigentlich das mhm. Set gewesen. Dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht, ich möchte was anderes. Dann habe ich alles, was ihr heute seht, aufgeschrieben. Kneipe, Shanties ganz wenig Publikum, äh, eine Barfrau, ein Tresen. Und dann hat der NDR gesagt, ja, aber das, nee. Und dann, und Musik, ja, so Ketka, Tomte, wen? <lacht> so, und dann haben sie es aber gemacht. Ähm, weil mir war klar, ich habe lange Jahre Bühne ja vorher schon gemacht, mir war klar, dass ich keine Late-Night-Talkerin im klassischen Sinne bin, mit Schreibtisch, ähm, sondern ich brauche ich weiß, dass ich das in der Kneipe kann. Ich wusste das. Ich wusste, dass das mein Ding ist, da zu sein und da die Puffmodi zu spielen, sagen wir mal so. Und so hat es sich ja dann zum Glück auch gezeigt. Es gab in, aus Hamburg kommen, das wisst ihr nicht, ihr seid zu jung, eine Sendung, die hieß die Haifischbar. Das war mit Heidi Kabel und so, da war ich Kind. Und die war ähnlich, da war alles Playback und das habe ich gesagt, Playback machen wir auch nicht, aber wir machen das so ähnlich. Viel Musik, mit Alkohol, mit Rauchen, mit allem drum und dran. Und das haben, die, das haben sie gesagt, bezahlen wir. Und zwar genau drei Sendungen. Und wenn es keiner guckt, hören wir wieder auf. Und dann wird gesagt, gut. Wahrscheinlich küssten Sie beim NDR aber heute noch demjenigen
2: die Füße, der sich getraut hat, äh, zu sagen, komm, ziehen wir einfach mal durch, weil äh, ihr habt gewonnen. Und ich sage ganz bewusst, ja, ihr...
0: War der Intendant damals, ja. weil die Redakteure sich alle nicht getraut haben, hat der Intendant gesagt, sag, was du machen willst, wir bezahlen das.
2: Ja, Respekt. Und da, sonst wäre es
0: gar nicht passiert. Also ein guter Intendant macht schon auch was aus.
1: Aber du sagen. hattest drei Folgen Zeit, dass das Ding funktioniert?
0: Ja, drei Stück. Und Wahnsinn. Da, wir kriegen ja auch keine Gäste, weil es wusste ja keiner, was ist das für eine Sendung. Und ich weiß noch, wie wir die Wilder Herzbuben kamen.
1: Wie geil, die Wilder Herzbuben ja, haben, haben sich vorhin gerettet.
0: Und Reinhold Beckmann war Mitproduzent der Sendung, da haben wir gewusst, der muss kommen. Äh, Dann hatten wir, mein Veranstalter hatte, ich, oh, ich weiß nicht, wir hatten jedenfalls Gäste da, die mal gerade so zugesagt haben und auch Musiker, die sagten, da sollen wir spielen in dieser Kneipe, oh nee, Shanties, was war natürlich despektierlich, die Shanties draußen in der Kälte stehen zu lassen, ähm, da musste man auch erstmal einen Shanty-Chor finden, der sagt, ja wir machen den Scheiß mit also es hat alles funktioniert irgendwie. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass das 16 Jahre lang funktioniert. Deutscher Fernsehpreis, ja.
2: Deutscher Comedypreis, Grimme-Preis, äh Echo und ganz wichtig und nicht zu vergessen. Ähm halt, vier Echos. Halt, stopp. Vier Echos und Botschafterin des Bieres. Zwei
0: Fernsehpreise. <lacht> nee, sorry, aber ich finde Preise geil und ich mag das und ich bin stolz darauf. Äh Bist du auch ähm, stolz, Botschafterin des Bieres äh, geworden zu sein? Ja, aber ich glaube, da ist jedes Jahr jemand anders dabei. Aber ja, echt ich war auch dabei. ja auch
2: jedes Jahr jemand anders oder einen Fernsehpreis.
0: Aber ich finde, bei mir macht es ja auch Sinn. Also ich trinke ja, ja wirklich gerne Bier.
2: Was ist dein Lieblingsbier?
0: Naja, soll ich, wollen wir es echt sagen? Dürfen wir das sagen Alles. hier? Bei, ja, ja aus, aus Pizza und Pommes. Ist naja, Becks natürlich. Okay. Was? Becks? Ja. Wieso? Ist das so?
1: Jetzt schauen wir, ihr, es gibt so gute Biere. Ich auch. Bei mhm. uns in Bayern, so kleine Schau. Brauereien, und, so und kleine echt, Brauereien, dem,
0: also, so dieses
1: romantische Bild von einem Bier, weißt du, und da ist Bexis halt so, so, so groß. Soll ich,
0: soll ich dir mal das Ekligste sagen, was ich neulich in meiner Garderobe hatte, als wir auf Tour waren, das waren Augustina, und ich nehme an, Augustina ist ja kein Pilz, sondern das ist so. Helles. Helles. So, Helles. Sagt ihr, glaube ich, ne? So, und das war alkoholfrei. Ich habe ein Augustiner-alkoholfreies Das habe ich in meinem ganzen krank. Leben noch nie getrunken. Das ist auch Körperverletzung. Hey, sorry, aber ich habe ja schon mal hier und da ein alkoholfreies Bier getrunken. Aber das, da würde ich gerne mit Augustina selber nochmal drüber sprechen, als Botschafterin des Bieres. Da muss man was tun. Das, kann, das geht so nicht. Naja, ja. du brauchst da ja. erstmal ein bisschen... Heißt, Augustine
1: Helles ist schon sehr gut, muss ich sagen. Also mir das, ist das
0: alles zu süß. Also es ist bestimmt gut, glaube ich auch, aber mir ist das alles zu süß und deswegen mag ich Becks, weil Becks ist schön herb und schön. Das ist ein Bier.
2: Hm. Ich mag Bitburger, einfach um hier auch ein mir paar andere Marken zu droppen, damit wir keine Ärger ja, genau. im Nachhinein kriegen. gibt ganz viel Bier.
1: Ich war jetzt gerade. Ihr kennt, ihr kennt den Hannes Ringelstädter, oder?
0: Ja, den kenne ich.
1: Ja, und der Hannes... Der ist ja auch absoluter Urbayer. Und der, da hat jetzt gesagt, er trinkt, sein Lieblingsbier ist ein Jever. Ja, aber Jever ist Platz
0: zwei. Ja, ja aber, komm, ey, komm er Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich sage Becks und, und Jever trinken. Wenn ich sage Becks und Jever, dann ähm, finde ich, macht es Sinn. Wenn Ringelstädter sagt Jever, ja, dann finde ich, stimmt. ist das Hochverrat. Das könnte ihm nochmal einen guten Werbedeal kosten in seinem da, Leben. Ich
1: mir, genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich fand es <lacht> ja. furchtbar.
0: Ich liebe Bayern, ich habe selber jahrelang in München gelebt, aber mir war das Bier immer in zu großen Humpen. Das ist dann so tot irgendwann und ich mache lieber so immer ein bisschen frisch wieder drauf, die, so, so ein Liter Bier und man läuft, so, läuft am Ende nur noch so eine Plörre und dann ist es mir auch zu, zu mild und zu weich und deswegen mag ich gerne das Nord. Aber es ist ja gut, wir können ja uns alles überall holen,
2: was jeder mag. Eingeladen haben wir Ina äh, in erster Linie, zum Thema positiven Mindset, weil wir der Meinung waren, gefühlt hast du genau so ein positives Mindset. Jetzt würde mich, um mal so wirklich langsam in dieses Thema einzutauchen, Folgendes interessieren. Nervt es nicht auch mittlerweile vielleicht, keine Ahnung, nach 16 Jahren, dass man darauf auch nicht reduziert wird, aber so nach dem Motto das ist das, für das ich offenbar nur stehe, weil ich nehme jetzt auch mal an, auch du hast mal einen Scheißtag oder stehst auf und denkst, boah, ey, heute ist aber irgendwie richtig kacke, aber gefühlt musst du ja dann auch immer wieder diesem Rollenbild äh, Ina Müller entsprechen. Ist es so und nervt dich das oder sagst du mir scheinen 24 Stunden sieben Tage die die Sonne aus dem Pöppelst?
0: Nee, es nervt. Naja, es gibt ja schon Momente, wo ich sagen möchte, sie und was bilden sie sich ein und ähm, ihr wisst, was ich meine, sich mal aufregen, an der Kreuzung mal aufsteigen, ins Auto schreien und wieder ins Auto steigen und sowas. Das muss ich immer zweimal überlegen, da würde ich gerne manchmal einfach mal ehrlicher sein, mehr rummotzen, mal auch einfach schlechte Laune, mal zeigen, und da reiß ich mich schon zusammen, weil ich keine Lust habe, dass sie sagen, aha, ah ja, na ja, das ist halt, gell, im Fernsehen immer so, ähm, ach, ich bin so, äh hab so gute Laune, aber das ist wahrscheinlich die, mh, so ist Fernsehen lügt halt, so ist es halt, ja.
1: Ich verstehe dich, dass das es nervt, aber ich sag so, du musst es ja trotzdem die Situation akzeptieren, ja. Es bringt dir jetzt nichts irgendwie dann blöd rumzutun, ja. Also, ich sag, ich denke mir oft so, auch wenn man dann Jetzt normal unterwegs ist und dann kommt jemand und der redet dich einfach blöd von der Seite an mhm. oder macht heimlich Fotos. Das ist für mich ja das, was, was ich mhm. überhaupt nicht gerne mag, ehrlich gesagt. Du mhm. kennst die, die dann. Lass ich unten.
0: da mal direkt, wenn du das jetzt zu Ende erzählst, das mal einsteigen, ja? Ja, schau mal, wenn
1: du hier unten, mhm. wenn jemand so vorbeiläuft mit dem mhm. Telefon und so schaut und dann so zu und denkt, du siehst nicht, dass derjenige gerade ein Foto von einem macht, mhm. das bringt mich auf die Palme.
0: So, ich ich mache das immer so, ich gehe da direkt hin und also ich hatte das jetzt gerade, ich lief eine Treppe hoch und jemand kam mir entgegen und hielt so wie du gerade auch das Handy so sein möchten Sie ein Foto machen? Dann fragen Sie mich doch einfach, Der Dann machen wir ein richtig schönes Foto. Ähm, 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 dann ist ja, Die sind ja immer völlig perplex. Ähm, das mache ich aber auch freundlich, aber es stört mich schon wirklich richtig richtig doll. Ich merke das auch immer. Ich saß neulich mit einen Kollegen irgendwo an der Bar irgendwo und du saß gegenüber einer, stellte sein Handy hoch und tat so, als ob er drin guckt. Aber ich merkte, der filmt uns die ganze Zeit. Dann bin ich dahin und dann sage ich, ähm, würden Sie das ausmachen und können Sie es einfach löschen? Wie, was? Ich mache doch gar nichts. Ich mache doch gar nichts. Hat er dann gemacht, hat es dann auch zugegeben. Aber das ist halt überall. Ich sage mal, der nächste Verrat ist einen Klick entfernt, obwohl es vielleicht gar nicht zu verraten gibt. Aber manchmal... Und da verstehe ich auch Leute, die sagen, ja, dann hör doch auf mit deinem Job, dann bist du halt wieder, wirst du halt nicht mehr erkannt. Nee, es muss ja ein bisschen beides gehen. Die Leute sollen sich mal zusammenreißen und man selber möchte ja auch irgendwie noch in der Öffentlichkeit sein und nicht immer das Gefühl haben, es wird gefilmt, geknipst. Man ist ja nicht im Zoo. Ich komme mir manchmal vor wie im Zoo.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt erzählen darf. Jetzt doch. Ich, ich muss kurz überlegen. Auf alle Fälle, gut. Ähm, ein Bekannter von mir, ein ja. Und ich, wir waren in München, wir sind mal, ähm, wir haben da einen Tag verbracht und so weiter. Und dann sind wir, da haben wir gesagt: Ah, Mensch, wir müssten eigentlich dahin. Ja, wie kommen wir dahin? Ja, ähm, so U-Bahn und so weiter, S-Bahn schwierig, mit dem Bus auch schwierig, Taxi, ja, vielleicht schaffen wir es anders. Und dann sind wir zu zweit an eine Ampel gegangen und haben an einer Fensterscheibe vom Auto geklopft und haben gefragt: Entschuldigen Sie, aber fahren Sie? Da und da vielleicht zufällig hin, da müssten wir hin. Und die hat das Fenster dann runtergetan und da ist ihr achtjähriger Sohn, ist im Auto gesessen <lacht> und die sieht meinen Bekannten <lacht> und Kinnlade fällt runter von <lacht> ihr und ähm, von dem Sohn auch und schaut rüber und schaut mich dann an und dann so, äh, 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 und die wusste gar nicht, was sagt, ja, ja, klar, wir von hinkommen, steigt ein. So, und dann sind wir in das Auto eingestiegen und dann hat die uns freundlicherweise dahin gefahren, war mega lustig, war ganz, ganz nette Junge. Hatte, hatte einen Riesenspaß, nicht wegen mir, sondern wegen meinem Kollegen, der da dabei war, weil der, er war auch, also sehr, 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 sehr bekannt. Und das war zum Beispiel so ein Moment, so, das war total lustig. Ja? Also, dass man nicht sagt, so, okay, ich verstecke mich jetzt mit Cappy und dann schaue aber ich das. aber das ist nicht... ja
0: etwas, das passiert und dann würde ich das auch machen und würde das auch genießen, muss ich sagen. Nun muss man natürlich sehen, ich glaube, Felix, du hast auch noch einen kleinen Batzen mehr äh, Popularität obendrauf, als ich es hätte. Also, bin, ich, würde dich eher, ich würde dich, Ach, schon Ina, ich dich.
1: Es. irgendwie, ja, nee, ich würde dich
0: irgendwie erkennen.
1: Nee, vergiss es. Du nee. bist für mich jemand mit so einem unglaublichen Wiedererkennungswert. Du bist einfach so, wie du bist. Und du, also, ich kann, kann mir auch nicht irgendwie, weißt du, dich ich kann mir nicht erkennen, weil, <lacht> nee, aber. Und das ist ja das Schöne, weil du bist einfach immer gefühlt immer, immer also immer wirklich freudig und du positiv. siehst den Dingen positiv. Ja. Du stehst den Dingen positiv entgegen und schaust wahnsinnig gerne, ja, wahnsinnig gerne in die Zukunft. Ich meine, bei dir ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen
0: ähm, oder schon? Ich wollte gar nicht denken nach. Na ja, man hat es ja ein bisschen selber im Griff, ehrlich gesagt. Und wenn da, wo nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, da ruckel ich dran und ich bin jetzt Ende 50. Das heißt, ich habe auch schon viel geruckelt und habe gesagt, okay, das, das mache ich nicht, das schaffe ich ab. Wie geht's mir am besten im Leben? Ich glaube so. Und dafür sorge ich schon. Und es ist schon sehr viel Friede, Freude, Eierkuchen in meinem Leben. Aber man muss es sich vielleicht manchmal, ich nehme mal jetzt eine Tour, wir waren ein halbes Jahr auf Tour, und dann sage ich, man muss es sich auch ein bisschen was kosten lassen und man darf nicht gierig sein. Und dann wird das eine schöne Tour, wenn man sagt, es soll allen Musikern gut gehen, es soll dem ganzen Team gut gehen, die wollen alle ein schönes Hotel, wir machen was Schönes zum Essen jeden Tag. So, und dann habe ich Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Und zwar ist es der, dass du bist ja für dich selber verantwortlich. So, wie nimmst du die Dinge an, auch wenn vielleicht mal was nicht so läuft? Wie. Versuchst du das Ganze rumzudrehen, dass es dann wiederum was Positives ist. Weil so habe ich das zum Beispiel aus dem Sport gelernt, wenn ich eine Niederlage hatte ja, oder oder eine Verletzung oder sonst was. Dann dachte ich mir immer so, ey, das ist eigentlich eine Chance, Dinge zu verändern. Ja, wenn es richtig kacke läuft, dann was hast du dann groß zu verlieren? Dann kannst du Dinge verändern und dann kannst du das, was nicht so gut gelaufen ist, kannst du beiseite schieben und dich auf die anderen Dinge oder oder dieses Negative so hindrehen, dass es wieder was zu was Positives wird. Egal, wie die Situation ist. Machst du das explizit auch so etwas? Oder, oder, oder denkst du dir einfach, nee, so, gerade raus, zack, bumm, genauso mache ich es.
0: Also die Reihenfälle, die ich hatte, wo man ja immer sagt, aus Fehlern lernt man, das macht die stark, ähm, die braucht man, sonst kann man nicht wachsen. Also davon hatte ich genug. Und ich habe auch daraus gelernt, gebraucht hätte ich sie nicht, ehrlich, glaube ich. <lacht> ehrlich gesagt, aber die haben mich dann schon sehr genervt, wenn irgendwas schief geht, wenn ich was gemacht habe und es gab zu viel Kritik für das, was ich gemacht habe, wo ich mich dann selber ärgere. Das nervt mich alles. Ich gehe da gar nicht souverän damit um. Und ich glaube, das Einzige, was ich als Lehre mitnehme, ist, ah, nie wieder machen, sag bloß alles ab, was in diese Richtung geht. Die Tiefschläge in meinem Leben, die ich hatte, hätte ich nicht gebraucht, weil ich schon... Das Gefühl habe, sie machen mich eher ängstlich als stark. Und wenn ich sowas wie du hätte, ne? Sport, Wettbewerb. Ich bin meiner Meinung nach überhaupt keine Wettbewerbs-INA, weil ich gar nicht verlieren kann. Und wenn ich mal so ein Slalom gehabt hätte und ich hätte vielleicht, auch weil ich selber schuld wäre, weil irgendwie was, weiß ich nicht. Das könnte ich mir dann ganz schlecht verzeihen. Und da würde ich auch, ich glaube, das wird so weit gehen, dass ich sage, ich hör auf, ich kann das nicht mehr verknusen, dass das, das macht mich zu fertig, wenn ich nicht Erster werde. Aber
1: hast du rückblickend einen Moment, wo du sagst so, okay, das ist für mich so ein, ein entscheidender Moment in meinem Leben gewesen, der mich so geprägt hat, dass ich, wo ich so viel gelernt habe, ist es ist das ein Rückschritt oder ist es so ein etwas was Negatives oder ist es etwas Positives so rückblickend jetzt gesehen?
0: Also rückblickend habe ich in meinem Leben mit sehr gut funktionierenden Ideen. Ich hatte ein Kabarett-Duo, das lief sehr gut. Ich habe plattdeutsche Bücher geschrieben die, und Programme, Lesungen dazu gemacht, was bis Mitteldeutschland einen Riesenanklang gefunden hat. Und immer wenn ich anfing, keine Lust mehr zu haben und alle sagten, wieso hörst du jetzt auf? Es ist doch jetzt gerade erfolgreich, jetzt läuft es doch. Ähm, auch ein, zwei Fernsehsendungen, die da waren, wo ich auch gesagt habe, ich möchte es nicht mehr machen. Ähm, habe ich aufgehört damit und das war sehr gut. Das also mein Ding ist, glaube ich, wenn ich spüre in meinem Sonnengeflecht, Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich stehe morgens auf und ich muss heute das machen und es macht mir einfach keinen Spaß, dann höre ich auf, obwohl ein Management dann sagt, bist du wahnsinnig, bist du bescheuert, weißt du, was das für alle heißt, wenn du jetzt aufhörst damit, das habe ich immer gemacht und das war sehr, sehr gut. Und das würde ich mit den letzten zwei, drei Dingen, die ich noch mache, auch so. Zum Beispiel, warum mache ich keinen Podcast? Selbst Philipp sitzt da und macht einen Podcast. Ja, genau. Kein Mensch kennt Philipp. Ja. Er macht einen Podcast. Bam. Mit Felix Neu Was ein Glück. Bam, Philipp, für dich. Ah, ja, denkt ihr alle, denkt ihr alle von wegen hier. <lacht> Aber die Frage ist doch, warum machst du keinen Podcast? Weil ich mir nicht vorstellen könnte, einmal die Woche, und ist ja nicht so, dass es die Anfragen nicht gibt, dass ich mir nicht vorstellen kann, einmal die Woche coolen Content, ohne irgendwas an den Haaren herbeigezogenes als Überthema. Am besten bei mir ist dann häufig ja, wie werde ich alt, bla, bla, bla. Wie komme ich gut durch die Wechseljahre? Positives Mindset. Also, wo ich sowieso schon sage, oh, ich selber. Als wie, kommst Team
1: du, wie kommst du gut durch die Wechseljahre, Herr <lacht>
0: Das kommt in meiner Sendung, wenn du mal vorbeikommst, dann bestimmt. Okay, ja, das machen wir.
2: Hat Ina Müller eine Morning-Routine? Machst du jetzt 15 Minuten Yoga? Und so, dann
0: geht's ja auch schon los. Zum Beispiel von wegen Friede, Freude, Eierkuchen. Ich kann jeden Morgen aufstehen, wann ich will, wenn ich nicht gerade arbeiten muss. Sagen wir mal, das ist so ungefähr ein halbes Jahr wird gearbeitet, ein halbes Jahr irgendwie morgens ja auch nicht. Und dann kann ich so um neun sagen, ah, oh, oh, jetzt mache ich meinen Kaffee, dann gehe ich wieder zurück ins Bett, dann lese ich erstmal alle Schlagzeilen, dann gucke ich ein bisschen TikTok, dann gucke ich ein bisschen Instagram. Dann denke ich, oh nein, es ist ja schon elf, jetzt gehe ich mit dem Hund raus. Ach, oh, ich habe ja gar keinen Hund, vielleicht hole ich mir einen Hund. Dann google ich noch eine Stunde auf dem Hund, dann gehe ich mir draußen irgendwie noch mal einen Kaffee holen und vielleicht ein Brot oder so. Und dann gestalte ich den Tag meistens mit Bewegung. Und abends bin ich auch schon wieder rechtscharf müde, oder noch nochmal ins Theater oder ins Kino, was ich übrigens sehr viel mache, und, oder ins Konzert.
1: Lebst du gerne in den Tag rein oder bist du jemand, der Struktur braucht?
0: Der größte äh, Luxus, den ich mir vorstellen kann, ist, ohne Struktur in den Tag zu gehen. Also es gibt so dieses Wort äh, Routine. ich brauche meine Routine. Ich höre das jetzt immer öfter, wenn man meinen Sportpodcast oder irgendwas hört. Ich brauche meine Routinen, wo ich denke, was für ein unsexy Wort von sich oder un unsexy sein von sich selber zu sagen. Ich brauche Routinen. Das größte Gut ist doch, keine Routine im Leben zu haben, sondern zu sagen, was mache ich denn heute mal? Morgens um neun, was mache ich denn heute mal? Weil damit kann ich gut umgehen und das finde ich toll. Ich Aber glaubst um
1: wenn du, das, wenn du dieses Szenario auf Dauer hast, dass es dich zufrieden macht, so, also, da kommen wir zu meinem so Problem. Ein, Tage, ja. Ich
0: sage, wo es nicht so schön ist. Wenn du, wenn ich eine Phase habe, wo ich viel arbeite, wo ich auf Tour bin, dann ist das für mich das größte Gut. Diese völlige Freiheit und Routinelosigkeit. Wenn ich aber mal zwei Wochen frei habe, muss ich natürlich damit leben, nach vier Tagen auch mal zu sagen, so, jetzt habe ich drei Tage gemacht, was ich wollte. Ähm, was mache ich denn jetzt mal am vierten? Und dann merke, dann stelle ich mir die Frage, wie ist das wohl so mit 70, wenn man keinen Job mehr hat, in Rente ist, zu Hause ist und du musst nicht mehr. Also du, du hast keine Strukturen. Ihr nennt das Routine. Die jungen Leute sagen Routine. Ich sage Struktur ins Leben bringen. Und Struktur müsste eigentlich sein, dass man sagt, ich gehe jeden Morgen um 10 zur Tafel, zur Hamburger Tafel und verteile Essen an die Obdachlosen oder ich bin da engagiert und da engagiert. Das habe ich noch nicht. Also
1: hast, du sowas, hast du sowas, wo, wo sehe wo seh ich mich in zehn Jahren? Hast, du so, hast du so ein langfristiges Ziel?
0: Also in zehn Jahren bin ich Ende 60 und dann glaube ich, schreibe ich an einem Buch. Das hört sich jetzt ganz doof an, aber es ist nicht konkret. Es gibt natürlich eine Idee, ich habe schon, ich habe sogar einen Literaturpreis, weil ich Plattdeutsche Literatur geschrieben habe. Aber es gibt natürlich die Idee, diese ganzen Kindheitsgeschichten, die ich schon auf Plattdeutsch geschrieben habe, mal irgendwann in einen Roman, meine Kindheit auf dem Dorf, und ähm, wo ich weiß, da gibt es viel, ich erzähle auf der Bühne auch viel darüber. Und es gibt natürlich auch Verlage, die sehr, sehr äh, dranbleiben und wöchentlich nachfragen und ähm, Bock haben. Ich glaube nur, mein Problem wird sein, ich glaube, dass Schreiben der einsamste Job des Lebens sein kann. Also, ich stelle mir vor, ich sitze an der Nordsee dann irgendwo oder in den Bergen. Irgendwo sitzt man und denkt so, hier schreibe ich jetzt. Und an Tag drei fängt die Vereinsamung an. Ich glaube, dass ein Buch schreiben ist ein sehr, sehr einsamer Job.
2: Liebe Leute, Ina hat ja vorhin schon völlig zu Recht gesagt, wer ist eigentlich Philipp und warum hat Philipp einen Podcast? Mich braucht es hier, um dem Ganzen Struktur zu geben, hier und da mal rein zu grätschen und uns zurück auf den Pfad der, äh, des positiven Mindsets äh, zu bringen.
0: Das haben Sie denen nicht zugetraut, Felix, dass wir so, <lacht> so ein bisschen nee, nach zur Seite raus. gestellt hätten. Der, Mit Struktur und der Organisation
1: bin ich raus. Der ja.
0: zwischendurch den Spaß rausnimmt und nochmal aufs Thema
2: kommt. Ich werde nun mal bezahlt von meinem Arbeitgeber, dem Bayerischen Rundfunk, und der möchte, dass wir heute ein bisschen über positives Mindset sprechen. Und ähm, ich versuche das aber miteinander Bist zu Bist du dir
0: sicher, ist der Bayer? bayerische Rundfunk ist ja ganz kurz wieder. Ja, ist der bayerische Rundfunk nicht auch einfach nur froh, wenn wir einen Podcast machen, der unterhaltsam ist? Hoffe ich ja. Die eben. haben natürlich alle ihren Job. Mein Job, der heißt Redakteur und der Redakteur muss sich das Wort Mindset aufschreiben und sagt, ich muss dem Philipp und damit auch dem Felix ja was an die Hand geben. Was ich für mich festgestellt habe, ist, es lässt dann immer ein bisschen besser schlafen, man ist ein bisschen beruhigter, wenn man auf dem Zettel rechts neben sich bisschen was stehen hat. Ja. So vier, fünf Fragen. Oder das Wort Mindset. Da haben wir vielleicht davon vom Redakteur vorbereitet fünf Fragen. Ja. Das würde natürlich auch gehen. Da, da kommt jetzt der Fabi. <lacht> <lacht> also also diejenigen, die, die das nicht gesehen hoch. haben. Fabi, einmal kurz Daumen hoch, wenn du mal recht hast. Ja, passt das
2: hier noch? Oh, also
1: Fabi ist hier kurz zugeschaltet worden und hat mal kurzzeitig einen Daumen nach oben das gemacht. Sehr, das war sehr lustig. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Wenigstens versuche ich zuzuhören und zu verknüpfen. Und du hast vorhin von den plattdeutschen
1: Kindheitsgeschichten
2: gesprochen. Dazu muss man wissen, Ina, du kommst aus einem ganz kleinen Dorf. Ich kokettiere schon immer damit, dass ich aus einem Komme, aber mein Kaff hat wenigstens 5000 Einwohner. Ich glaube, bei dir sind es weniger als 1000. Ähm, wenn, man, wenn man da groß wird, ähm, muss man dann entweder schon ein positives Mindset von Anfang an mitbringen oder hast du das irgendwo ein Stück weit auch entwickelt, dir angeeignet? War bei dir in der Familie immer Spaß und Freude? Oder vielleicht kannst du noch so ein bisschen uns mal abholen auf deiner Reise Becoming Ina Müller. Also wie bist du auch die Person geworden, die du heute bist mit diesem positiven Mindset?
0: Also auf jeden Fall wusste ich, glaube ich, sehr früh, ich würde jetzt mal sagen mit drei, dass ich vielleicht das Dorf nochmal verlassen werde. Krass. War klar, es muss noch irgendwo eine zweite Welt oder so geben. Mir war immer ein bisschen langweilig. Es war schön, es war ein Bauernhof, es waren vier Schwestern. Es war nicht so idyllisch wie in den Bergen, glaube ich, wo so rotbunte dicke Kühe rumlaufen, sondern da war eher marschland, matschig, immer kaltwindig. Es war, glaube ich, gar nicht zur Ansiedlung unbedingt geplant, diese Landschaft, in der ich aus der ich komme. Und ich war immer wild darauf, mit 17 den Führerschein zu machen und mit 18 in die nächste Stadt. Das war Bremen und das war schon die ganze Kindheit über ein Ziel. Es gibt nicht so richtigen Grund. Viele meiner Dorfmitglieder, sage ich mal, die in meinem Alter sind, sind auch da geblieben. Das kennt man ja. Die eine Hälfte baut sich direkt neben Mama, Papa ein Haus und bleibt da und äh, kriegt Kinder. Und und das finde ich genauso gut. Meine Schwestern, Teil meiner Schwestern hat das auch so gemacht. Aber für mich war das irgendwie klar, ich möchte nicht Bäuerin werden. Ich möchte den Bauernhof, okay, aber richtig Spaß macht es nicht, die Arbeit auf dem Hof. Ähm, Trägerfahren macht Spaß, aber das ist ja nicht der Job. Ich, und es stinkt immer. Ich mochte es nicht so. Das ist immer, Es roch immer roch alles. Alles war immer mit Kuhscheiße und Hühnerscheiße und auch noch am Ende auch noch Katzenscheiße. Man kann das alles romantisieren, aber romantisch ist, glaube ich, ein kleines Bergdorf mit ein paar Kühen, die auf dem Grasalm auf der Grasalm rumlaufen und ähm, davon hat man zehn. So, wir waren aber ein norddeutscher Bauernhof mit vielen Kühen und mit allem Getier. Und mit viel Kinderarbeit nenne ich das jetzt heute einfach mal so. Naja, es war normal, man half halt. Man kam aus der Schule und da, wo du dann Skifahren gegangen bist, Felix, ging ich dann Weidezäune zumachen, Steine von Feldern absuchen, Pilze von einem Mais abhacken, die das Gift nicht geschafft hatte. Aber woher wusstest du denn mit drei, dass da diese
2: andere Welt noch ist? Hat sie deine Oma, deine Mama, irgendjemand muss dir ja diese andere Welt in Aussicht gestellt haben, damit du mit drei Jahren schon wissen konntest, das ist es.
0: Ich stand in meinem Laufgitter hinten auf der Wiese und zwar stundenlang ohne Handy, ohne irgendwas. Ne? Ich war drei, stand in diesem Laufgitter den ganzen Tag so da und guckte. Und dann guckte ich in den Himmel und ich dachte, da ist ja noch was. Also da irgendwo muss ja noch was sein. So wie wir uns heute die Frage stellen und wahnsinnig werden, wenn wir über das Universum nachdenken und sagen, wo wäre denn? Was glauben wir denn? Gibt es wirklich einen Schluss? Gibt es die Käseglocke, die ja. irgendwo... Drauf sitzt, habe ich damals irgendwie geahnt, es gibt noch was.
1: Mhm. Krass. Aber ist das nicht eine schöne Kindheit gewesen?
0: Meine Mama ist am Wochenende 89 geworden. Und es sind natürlich sehr viele äh, Neffen, Cousinen, nicht alles da gewesen. Und dann habe ich so gemerkt, wie sich mit den Kindern, mit den Kleinen, der Kleinste ist dann eins und dann sind die drei und fünf und sieben, wie sich gekümmert wird. Und zwar durchgehend. Also da ist ja, ich sitze manchmal da und denke, okay, ich hätte jetzt auch gern so ein erwachsenes Kind, das sagt, es ist 25 und lebt irgendwo und kann man besuchen. Aber den Weg dahin, den finde ich so schwer, wenn ich das sehe, wie die sich um ihre Kinder kümmern müssen, die ganze Zeit. Da steht ja kein Kind mehr im Laufgitter. Also es bringt keiner ein Laufgitter mit. Und da ist mir auch klar geworden, wir sind eigentlich damals nicht erzogen worden in dem Sinne. Wir haben zwar Manieren und alles, ne, durch, mach nicht dies, mach nicht das. Aber es wurde sich wenig mit uns beschäftigt. Ganz wenig. Und trotzdem will ich sagen, meine Kindheit war völlig okay. Also wirklich. Ja, es ist das alles wollte okay. ich sagen. Aber das
1: hatte ich ja auch ein Stück weit geprägt. Und ja, eben.
0: Und man sagt dann ja mal, hat's geschadet? Und dann sage ich aber immer, weiß ich nicht. Wer weiß es? Also ich glaube, wenn ich das sehe, wie sich heute um die Babys und Kinder gekümmert wird, ist es wahrscheinlich gut und besser als das, wie es bei uns war, schätze ich mal. Andererseits, wie eine Mutter das durchziehen soll, Tag und Nacht, jede Minute, äh, Entertainment. Äh, wo willst du hin? Ach, da willst du hin? Ach, da willst du jetzt doch nicht hin? Du willst ein Stück Pommes? Ach, du willst doch. Also dieses Gefrage mit eins, was möchtest du denn jetzt essen? Ähm, da sage ich einfach, es ist wahrscheinlich für später mal gut, für heute, für die Mutter ist, glaube ich, zu viel.
2: Ich fand das gerade also. mega stark, diesen Moment, wo du sagtest, ich hätte auch gerne erwachsenes Kind ähm, und äh, ich glaube, dass deine 89-jährige Mutter ähm, wahnsinnig stolz auf, auf dich ist und ähm All das, was anstrengend war vom Weg aus mhm. der äh, Wiege bis dann zu bis Ina Müller erwachsen und groß war, äh, natürlich war das wahrscheinlich auch für deine Mutter wahnsinnig anstrengend. Aber frag sie doch mal heute in der Retroperspektive, ob es das wert war, diesen anstrengenden Weg zu gehen. Und äh, ich selber bin vor 19 Monaten äh, Vater geworden. Felix hat das äh, äh, schon dreimal äh, erfolgreich äh, bislang äh, fabriziert, das Ganze und würde doch wahrscheinlich auch mir recht geben, äh, wenn ich jetzt sage: Natürlich ist es anstrengend, aber äh, wahrscheinlich ist der Payback dafür er kommt erst noch so wirklich. Ich finde die Vorstellung wahnsinnig schön, wenn ich 89 bin und mich kommen, zwei, drei Kinder besuchen.
1: Es ist auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend. Ab und zu gibt es Tage, wo du dir denkst, so boy, ganz ehrlich, so ohne Kinder wäre es auch ganz schön. Auf der anderen Seite, <lacht> ja, dann kommt dann, dann wieder ein Moment, in, wo du dir denkst, den, wo, ja. wo hm. du dir denkst, so, oh, es, ist ein, es ist der Wahnsinn. Hm. Aber ähm, ich sag so, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man und jetzt kommen wir wieder zu vorher, dass man nach bestimmten Zielen strebt. Ja? Mhm. Ähm, für sich persönlich, aber auch zu seinem Umfeld. Egal, ob man Kinder hat oder ob man, oder ob man keine Kinder hat. Ähm, ich glaube, dass du ein langfristiges Ziel brauchst und kurzfristige Ziele, um das langfristige letzten Endes auch zu erreichen. Dass du dann weißt, wo du stehst. Weil ich glaube, dass du rein von der, vom, vom Kopf her und, und, und von der Motivation her Dinge schon dann umsetzen kannst und Du brauchst irgendwo auch Ziele, ja, sonst wirst du Kirre. Wenn du, wie du vorher gesagt hast, wenn du jeden Tag ohne Plan, dass mhm. du nicht weißt, was du zu tun hast, naja. ist mal für eine Zeit lang ist es schon mal gut, so kurzfristig. Aber langfristig gesehen kann das auch Mühe machen.
0: Aber heißt das denn, wenn ich jetzt sage, ich habe dann mal zwei Wochen, dann habe ich schon Urlaub gemacht, alles ist gemacht und in den zwei Wochen ist nichts. Danach geht wieder etwas los. Da bin ich dann froh, wieder meine komplette Freiheit zu haben. Aber würdest du denn sagen, hast du denn ähm, dir das schon als junger Mensch vorgenommen, zu sagen, ich will unbedingt Kinder, weil ich muss ja auch was zu tun haben nach der Karriere. Nee,
1: nee gar nicht. Nee, nee, Sondern nee, Das hat nicht.
0: sich so ergeben.
1: Ja, das. also es war immer ein Traum von mir, ganz klar, Familie ja. zu haben.
0: Wo ist da das Ding anders gelaufen? Weil hat man es auf der DNA? Ich hatte nie in mir einmal dieses Ding zu sagen, Oh, ich glaube, ich bin soweit, ich möchte ein Kind.
1: Ja, das ist nämlich spannender Punkt. Ja. Finde ich, also, ich auch spannend. Ja. Warum
0: wusstest du schon wahrscheinlich mit 16, 17, ich will irgendwann Vater werden, ich möchte irgendwann Kinder haben. Warum habe ich immer gedacht, wenn ich irgendwo Mütter mit kleinen Kindern erlebt habe oder für mich, für mein Leben oder ich habe was gerochen, was ich nicht riechen wollte oder was gesehen, was erlebt, immer gedacht, ich könnte es nicht, ich, könnte, ich möchte das nicht.
1: So mit 15, 16 war das bei mir schon definitiv da. Absolut.
0: Wirklich Wahnsinn. Also,
1: wenn ich beim Skifahren war oder so, und da waren, da waren Kinder auch beim Skifahren, mir hat es immer Spaß gemacht, dann mit denen eine Runde Skifahren zu gehen und okay. durch den Wald zu heizen. Aber zu ist es
0: denn nicht vielleicht wirklich das, wie man aufwächst? Wenn du in einer Horde, mit, als kleine Horde auf einem Bauernhof aufwächst, wo jetzt niemand mit dir draußen spielen geht, sondern wir sind dann miteinander, wir waren wie so ein Hunderudel eigentlich. Also wir haben das gemacht, was wir machen sollten, wir äh, durften spielen. Wenn wir spielten, haben wir uns überlegt, was kann man denn mal zusammen spielen mit den anderen Kindern im Dorf. Aber es gab jetzt nicht Mama, Papa, die uns gezeigt haben, wie viel Spaß das machen kann, ein Erwachsener mit einem Kind. Also das habe ich jetzt nicht erlebt. Mhm. Und das ist es vielleicht. Und du hast dann gedacht, als du 16, 17 warst, guck mal, wie schön war das, als Papa mit uns damals äh, Skifahren ja. war. Das will ich auch.
2: Es ist wissenschaftlich belegt, dass positives Denken die Lebenserwartung erhöht. Risiko für Depression verringert, gut, das hätte ich mir jetzt auch noch äh, herleiten können. Es schützt vor Erkältungen, das hätte ich wiederum äh, nicht vermutet, und äh, verbessert psychisches und physisches Wohlbefinden. So, und zum Thema Glück und positiven Mindset, da gibt es auch tatsächlich Zusammenhänge und äh, die werde ich euch jetzt kurz vortragen und dann mit einer Frage verbinden, die ihr mir beide beantworten müsst. Und zwar äh, sehen die Wissenschaftler auch hier äh, Faktoren für Glück, und zwar, wenn man offen ist, nicht nur das Negative sieht, eine Beziehung pflegt zu einem Partner oder generell zu einem sozialen Umfeld, dass man auch mal einen Wandel akzeptiert, sich machbare Ziele setzt und, Achtung, Vertrauen in sich selber hat, dass das ein Faktor für Glück ist und aus Glück eben positives Mindset sich generiert und daraus dann man glücklich und gesund alt werden kann. Jetzt kommt endlich die Frage, glaubt ihr wirklich jeden Tag an euch selber oder seid ihr... Ihr, Felix, du als äh, ehemaliger Spitzensportler und du, Ina, als als Frohnatur und wir hatten das ganz zu Beginn, man hat bei dir ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Ist das nicht das das Anstrengende, dass auch ihr jeden Tag an euch selber glauben müsst?
1: Ja komm, ich stehe jeden Tag auf ey, und ich schaue ich schau nicht mal in den Spiegel rein, weil ich mir denk so, ja, das wird schon passen. Also ich glaube, diese ganzen wissenschaftlichen Dinge, die dir dann sagen, dass das das Glück bedeutet, das ist Bullshit. Weil entweder du du musst doch für dich selber erkennen, wie du dein Leben lebst und und was du für ein Typ bist und was dich glücklich macht. Also ich glaube deswegen da ich bin auch ähm, die haben zu mir mal gesagt oh neureuter du brauchst einen Sportpsychologen ja du scheidest so oft aus du weißt nicht wie man mit Drucksituationen umgeht. Dann habe ich mir das angehört so einen Mentaltrainer und dann hat er angefangen, 30 Sekunden zu erzählen. Und dann dachte ich mir so, hey, was laberst du eigentlich? Das funktioniert nicht. Du weißt nicht, wie ich mich fühle, wenn ich da am Start stehe und da sind 50.000 Menschen unten. Du hast keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Deswegen, wie willst du mir erzählen, wie ich zu funktionieren habe? Ich musste selbst herausfinden, wie ich funktioniere. Und nur dann hat es für mich einen langfristigen Erfolg oder einen nachhaltigen Erfolg. Und ich glaube, so ist es im normalen Leben auch. Wenn du für dich selbst herausfindest, was dich glücklich macht, Ey, dann mach's. Und schau nicht nach links oder nach rechts, sondern mach's. Mach's einfach. Und ich glaube, dass das eher die Erfolgsformel ist.
0: Also ich glaube, dass von all dem, was du eben vorgelesen hast, Philipp, eine ganze Industrie mittlerweile lebt, Bücher verkauft, Seminare anbietet, bla bla bla. Ich kann doch nicht, wenn ich morgens aufstehe, sagen, so, aber, also jetzt aber mal gute Laune haben, Ine. also jetzt aber mal positiv denken, ich kann auch nicht immer positiv denken. Ich finde sich selber, wichtig für mein Leben war es immer, sich selber einschätzen zu können. Das kann ich, also jetzt mit Ende 50, das wusste ich mit 30 auch nicht. Aber im Leben zu lernen, was kann ich, was kann ich nicht, was möchte ich noch lernen, bla bla, das mache ich für mich. Aber ich, so, ein, so ein Gewäsch über positives Denken macht alt. Dafür habe ich schon viel zu viel getrunken und geraucht in meinem Leben. Also es hebt sich auch alles wieder dann gegeneinander auf dann glaube ich, dass Hochleistungssport wie bei dir, Felix, glaube ich, dann muss man sich wahrscheinlich sogar wirklich ein bisschen damit auseinandersetzen. Wahrscheinlich gibt es da wirklich was, wenn ich immer denke, oh, das schaffe ich nie, das schaffe ich nie. Ich werde nie erster, hat das wahrscheinlich eine Auswirkung. Also wenn man sagt, ja klar, ich bin der Geilste, ich schaffe das, ja, yeah. und sich nochmal selber auf die Oberschenkel klopft und sagt, oh, und auf, wie geht's, das so eine leichte Selbstmotivation, das glaube ich schön, die kann ich aber nicht morgens auf dem Dienstag mitten in Hamburg, wenn ich noch keinen Kaffee getrunken habe, irgendwie machen. Also die, mir ist das zu viel Motivation, man muss auch mal schlechte Laune haben, man muss auch mal heulen, es müssen auch mal Dinge scheiße sein, äh, sich selber einreden, man kann was nicht, dass das schlecht ist, glaube ich, auch. Aber ansonsten, äh, dieses ganze, diese ganze Wellnessindustrie geht mir wirklich ähm, Aber ist Glück
2: dann an. eine Einstellungssache? Also wenn ich Nö, dich jetzt heute fragen würde, bist du glücklich? Dann gehe ich jetzt mal es davon aus, du so ja. Es
0: gibt Worte, seit es Podcast gibt. Das ist einmal das Wort Heimat und das Wort Glück. Mein Gott, Glück ist dafür gemacht. Das ist mal irgendwann zwischendurch. Und manchmal denkt man, warum denn jetzt? dass es mal so aufblitzt für ein paar Sekunden. Deswegen dauert der Orgasmus ja auch nur ein paar Sekunden. Und deswegen macht das so glücklich. ist mal so kurz, blitzi auf. Das dauert ja keine halbe Stunde, wie beim Schwein. Wurde jedenfalls mal gemutmaßt, dass ein Schwein eine halbe Stunde einen Orgasmus hat. Also es sind, Glück ist immer für Sekunden. Deswegen ist es so rar und deswegen ist es so wichtig. Aber diese Überstrapazieren von was ist Glück, wie ist Glück, wie wird man glücklich, 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 glücklich gähnen, und ich, das Wort Heimat ist das zweitüberstrapazierteste ähm, Wort. Aber da können wir ja nochmal einen nächsten Podcast drüber machen. Hm, Felix! <lacht>
1: Ich war, bin immer noch baff vom Schwein.
0: Naja, <lacht> irgendwo steht das. habe Ich Ich glaube, irgendwo steht das. Denn bei los, was ist das Thema für
2: ja, den Also, ChatGPT sagt sofort, es ist alles so langweilig geworden. This content may violate our content policy. Also, ChatGPT ähm, also, ja, glaubt, es wieder, das ist alles gehen. wieder pervers. Naja. Hat mir aber freundlicherweise. Aber jetzt ja
0: auch bei Google einfach mal googeln. Ja, können. ich hatte
2: jetzt nur so schnell die App äh, zur Hand.
0: Wir reichen ich habe so dann aber. Jetzt ist der Redakteur doch mal gefragt. Ja. Google mal für uns, ob das stimmt, dass ein Schwein ja. einen 30-minütigen Orgasmus hat. Und ich. wollten wir denn nicht alle Schweine sein? Ha.
1: Was ist der Moment für dich, wenn du auf die Bühne gehst? Ist das Glück oder ist es einfach nur so Nervosität und du denkst dir so, ey, wie soll ich das jetzt schaffen? Oder ist es so,
0: yeah? Naja, das ist der Applaus am Schluss. Das ist schon ein bisschen der Schweineorgasmus. Ähm, auf jeden Fall
1: eineinhalb Stunden lang, zwei Stunden lang. Grad,
0: Ja, und ich glaube, das würden wir nämlich nicht aushalten auf jeden Fall komme ich gerade von Tour und das war wieder ganz ganz toll und es gibt immer diesen Moment, da stehe ich hinterm Vorhang die Band geht schon rauf, dann fängt so ein Vorspiel, auch wie beim Sex an und dann gibt es für mich immer diese eine Frage gibt es im Moment einen Ort an dem ich lieber wäre als hier und was anderes machen lieber was anderes machen würde als das, was jetzt kommt und das habe ich noch jeden Abend mit einem Nein beantwortet und deswegen ist für mich immer so ein Glücksmoment, ähm, bevor man rausgeht, ist ein bisschen immer Aufregung, ein bisschen Adrenalin, wie vor so einem Wettkampf wahrscheinlich bei dir, dann rausgehen und wenn man drauf ist und fährt, dann sich auch, ähm, sage ich mal, von der Menge tragen lassen. Und das ist einfach das Tollste auf der Bühne. Kannst du dich, gehen kannst du dich an das erinnern,
1: was du auf der Bühne machst im Nachhinein?
0: Ich erzähle manchmal Sachen und dann stehen meine Background-Sängerinnen mit mir hinten und sagen, also wo du das und das erzählt hast, da konnte ich nicht mehr. Und dann gucke ich die manchmal an und sage, habe ich das gesagt?
1: Das gibt es im Sport auch. Dass wenn du, es heißt, wenn du den perfekten Lauf hast, es gibt ja nicht den perfekten Lauf, aber an den kannst du dich gar nicht mehr erinnern, weil du vom, weil du so in einem Flow-Zustand warst, dass die Dinge automatisch, spontan passiert sind, ohne dass du jetzt groß darüber nachdenken musstest. Das ist eigentlich so das optimale Szenario, das du dir wünscht.
0: Es gibt so Momente, wenn ich so die Neujahrs-Skirennen fahre, absprung Dingsbums und so gucke ne? oder die Slalom-Dinge gucke. Ich bin da wirklich wenig drin, aber ich gucke das irgendwie ganz gerne. Wenn du da oben stehst, was für mich nie, äh, nie nachvollziehbar ist, wie ein Mensch und seine Nerven vorbereitet werden auf diesen einen Moment. Du hast ja ein Jahr lang trainiert, also es wäre ja so, wie ich probe ein Jahr lang ein Lied und gehe dann nach einem Jahr auf die Bühne und singe dieses Lied. Und da muss ich die sein, die am höchsten, am schnellsten, am weitesten den geilsten Tag für sich erwischt und einfach abliefert. Diesen Druck verstehe ich nicht, wie du den aushältst, ohne psychisch krank zu werden.
1: Du musst dir so vorstellen, du übst ein Jahr lang ein Lied. Das ist das schwerste Lied, das es gibt. ja. Es sind die besten Sängerinnen dieses Planeten, stehen neben dir. Und es wird entschieden, wer ist der Beste. Und du musst den Ton, du musst jeden einzelnen Ton treffen. Du musst alles genau on point. Du darfst keine Millisekunde, darfst du irgendwie was zu spät machen. Ein bisschen höher musst
0: du sogar noch singen. Du musst noch ein bisschen höher und noch genau. ein bisschen den Ton länger halten als die anderen.
1: So musst du es dir vorstellen. Ja. So, so stelle ich es mir auch das, vor. Und es ist das Schönste, das es überhaupt gibt. Weil das ist für mich, wenn der Druck am größten ist, wenn du abliefern musst und du lieferst dann ab, ey, dann wird es eine Explosion. Dann, dann fühlst du dich wie ein Schwein. ja vorher so waren, Dann ist das, das ist einfach und das kann man so schwer, das kann man so schwer beschreiben. Weil wenn es richtig emotional wird, dann wird es richtig, richtig gut. Und wann wird es am emotionalsten? Wenn du einfach wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und du schaffst, die Situation zu meistern, wenn der Druck am größten ist und du lieferst ab. Das Ding ist, du musst dir das oben, musst du dir das einreden, dass es das dann so ist. Dass es was das ist was Schönes ist, dass du diesen Moment überhaupt erleben darfst. Aber wer darf denn den Moment überhaupt erleben? Gibt es ja nicht viele Menschen auf dem Planeten. Es gibt nicht viele Menschen, die es erleben dürfen, ein Konzert zu geben vor Zehntausenden von Menschen. Ja? Also dieses Erlebnis haben nicht viele Menschen auf, auf der Welt, deswegen muss ich doch dankbar sein für den Moment, dass ich den überhaupt erleben darf. Aber ist
2: das nicht grundsätzlich die Metapher vielleicht dieser Folge, dass wir uns auf die Reise begeben müssen, um dann erst am Ende dieser Reise das jeweilige Glücksgefühl erleben zu dürfen? Ich musste da jetzt gerade ans Kinderkriegen äh, und ans Kinder großziehen denken. Ganz zu Beginn oben, puh, anstrengend, aber ich rede mir
1: halt einfach ein, wenn ich unten bin und fertig bin, dann ist es ganz geil geworden. Ach komm, schau mal, was ist denn das? Was ist, ich glaube, dass das Glück im Leben ist, wenn du am Ende irgendwann mal da liegst und, und du machst noch mal die Augen auf und du siehst, dass eigentlich alles okay ist und dass du jetzt gehen kannst. War eine geile Zeit. Ja, so, fertig. Also, das ist doch auch das nachdem, ich, auf dem Totenbett liegen
0: und nicht zu viel bereuen, ja. sondern dass du sagst, ich war so oft, wie ich mir vorgenommen habe, ich war oft glücklich. Ich bereue nichts zutiefst. Es gibt ja so Rankings, richtig, kann man auch im Internet lesen, wenn man viel Zeit hat. Was bereuen Menschen, die auf ihrem Totenbett liegen, am meisten? Und auf Platz eins ist, glaube ich, ich hätte gerne mehr Zeit für mich gehabt. Das ist, glaube ich, nichts, was ich sagen werde. Aber das ist natürlich bei Leuten, die immer für andere da sind, dass die am Ende sagen, ich hätte schon auch gern ein bisschen mal dem Hobby nachgegangen, wäre gern dem Hobby nachgegangen. Das bereuen die meisten die anderen habe ich vergessen, aber das war auf Platz 1 und das fand ich schon hart, zu bereuen am Ende, dass man sich zu wenig um sich selber gekümmert hat. Passt zwar jetzt in unsere egoistische Zeit, aber das finde ich schon, sollte man, glaube ich, im Leben auch gucken.
1: Ich habe Bekannte von mir, die sind mit deinen größten Fans, die reisen der Überlinie hinterher, weil die sagen, deine Konzerte, das ist, du gehst da raus und du bist einfach glücklich, du bist gut drauf, du hast eine Fantastisch, tolle Zeit ja, ähm, und das ist ja eigentlich auch was sehr Schönes, Menschen Glück zu schenken und das schaffst du mit dem, was du machst.
0: Deswegen so ähm, war das immer bei uns die Diskussion, ähm, du hast ja gar keine äh, Aufgabe auf dieser Welt, doch meine Aufgabe ist, ich bin ein Clown und ich mache die Menschen glücklich und bringe sie zum Lachen. Und das habe ich so als meine Lebensfunktion für mich ähm, entdeckt.
2: Und ich würde sagen, Glaubst du ziehst daraus das? sogar selber Glück.
0: Ja.
1: Dann it's a match. Glaubst du, wir, du, du weißt, wir haben, wo ich bei dir war, haben wir, haben wir kurz gesungen? Oh ja, ich hab das. Ich hab das. Komm, das hören wir uns jetzt kurz an. Das hören nee, wir das uns jetzt das kurz an. an. Das doch, willst du nicht. Doch, ist, doch. Meine Herke. Das
2: hören wir uns an. Und während ich dieses Video raussuche... Mm, mm, wir brauchen mm, das mm, nicht mm, mehr... Ich, doch, was machen wir jetzt. Ähm, Ina hatte recht. Es ist das Schwein, es ist das Hausschwein, das 30 Minuten einen äh, Orgasmus hat. Und das qualifiziert übrigens Ina, äh, lieber Felix, gleich äh, bei unserem ähm, Quiz-Special. Das spielen wir nämlich immer, Ina, äh, zum Ende einer äh, jeden Pizza-und-Pommes-Ausgabe. Äh, ich würde sagen, dein Joker zu sein. Bist du einverstanden? Ja, sehr geil. Wir ein Quiz? Ja, wir machen ein Quiz und es Will ist ich
0: da was Wissen, außer dass Schweine einen 30 minütigen Orgasmus haben. Ähm ja nichts singen. Wenn zu du hingehen. das
1: weißt, weißt du vieles
0: anderes. Ja, andere ich glaube
2: auch. <lacht> Warum warst du eigentlich noch nie bei bei Günther auf dem Stuhl äh, prominenten Special? Ich war schon bei Günther oh, auf dem okay, Stuhl. Okay, scheiße recherchiert. Upsi. Nein, Felix halt noch nie und den wollen wir ähm, den wollen wir fit machen
1: dafür. Ähm, so, aber jetzt. Ich nicht. mag nicht und der will mich immer dahin bringen. Ich, ich,
0: und ich wollte ich, ich, ja, ich auch nie wieder, halt weil ich finde diese Quiz-Shows äh, ganz. Äh, finde es auch schwierig. Und dann gibt es eine Show, die mag ich sehr. Wer weiß denn sowas? Weil das ja, ist immer so ein bisschen albern, quizzy Was ich aber nicht wusste, wenn man bei der XXL-Show ist, musst du oben auf die heiße Treppe und ganz schnell Quizfragen beantworten. Deswegen würde ich da gerne auch nicht wieder hingehen, weil das hat mich. Ich echt war
1: siebenmal bei Wer weiß denn sowas und ich habe siebenmal verloren. Es gibt keinen anderen, der so häufig. Du auch?
0: Wie oft hast ich du verloren? Ich war einmal da, bis ich auf diese Treppe musste. Ach, du warst bei denen. Es gibt ja immer zwei. Es gibt ja diese. Ah, ich war
1: nicht waren. bei dieser XXL-Ding ja, da. Also, wie bei dem anderen
0: war ich, glaube ich, erst zweimal. Ja. Du hast siebenmal verloren.
1: Siebenmal verloren. Also ja, wenn du ein dankbares nicht, Opfer brauchst, Ina, dann können wir da mal zusammen. Nicht. Wir ja. können mal
0: gegeneinander und dann gewinnst du. Wir, okay. wir
1: schauen
2: einfach gleich, wer es besser macht. Äh, allerdings ist es heute ein Ina Müller-Special. Also es sind ausschließlich Ina Müller-Fragen, äh, die die Redaktion vorbereitet hat. Also hat Ina tatsächlich einen leichten Vorteil. bin ich ja ein bisschen im Vorteil. Ja, ja, Oder der Druck ist halt jetzt höher, weil du dein eigenes Leben vielleicht äh, tendenziell besser äh, kennen solltest als Felix. Aber bevor es soweit ist, schon mal kleiner Cliffhanger, jetzt erst einmal Neuröter singt bei Inas Nacht. So heißt nämlich dieses Video.
1: Um Gottes Willen, jetzt hat er das echt. Ah, das war toll. Eine Chance für oh Gott, ist gut. ist so schlimm.
0: Wir fanden das doch alle super. Wir fanden es, fand,
1: fand, fand es total lustig. Oder hatten ja. wir schon Bier getrunken als du? So ich glaube, wir haben Bier. schon ein oder zwei Bierchen getrunken. Und die Shanties, die waren aber, die waren sensationell. Die ja, haben es so unterstützt, die waren richtig. Aber waren jetzt richtig aus der gut. kalten
0: Gerade habe ich gerade gedacht, das, war, das waren wir ja, das? Das
1: war schwierig. Das, ich glaube, das war jemand anderes.
2: Felix, du hast mir doch im Vorfeld verraten, dass es so Knöpfe gibt, dass wenn man dann äh, im Aufnahmestudio gibt, dann dann regeln die Producer so ein bisschen so und dann klingt das alles mega geil. Genau, und das war halt live, deshalb war das wahrscheinlich halt die Wahrheit, dass du nicht so gut singen kannst. Ina fand ich tatsächlich <lacht> ganz gut. <lacht> hey,
1: lieber Philipp,
0: ja. <lacht> Mich Komm. irritiert es ja. gerade ein bisschen, weil ich wirklich, ich hatte es wirklich äh, anders in Erinnerung. Aber gut,
1: weißt ich muss. Sollen wir dürfen wir einmal zusammen, ich will einmal mit dir was zusammen. Ja. Ich bin so ein schlechter Sänger, ja. aber trotzdem. Ähm, einige, eine Sache. Was, sing, was singen die Shanties immer? Sollen wir das mal kurz zusammen singen?
0: Witzig, ähm, witzig. Witzig, witzig. Witzig, 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 witzig. Heute haben wir viel gelacht. Ja, den. Eins, zwei, drei, vier. Witzig, witzig. Heute haben wir viel gelacht. Denn wir sind bei wir Ihnen, das Ihnen. Das Nacht. Nacht. Ja. Hey, hey. War
1: das, Sehr gut. das
0: war doch jetzt nicht Singen für dich.
1: Nein, war nicht Singen, aber fast.
0: Du kommst nochmal in meine Sendung. Yeah. Und dann singen wir mal irgendwas Bayerisches, was du yeah. kannst, und dann singen wir das zu zweit.
1: Okay. So das ist doch so eine es. Idee. Irgendwas, was,
0: wo du so was, wo man schnell sich gut anhört. Weißt du, was ich meine? Was ein bisschen easy ist. Ja. Wo man denkt, wow, der kann ja auch noch singen, der Neureuter. Das wow. hätte ich ja nie gedacht.
1: So
2: ist es. Ich nenne ihn ja, immer, okay, ich nenne wow. ihn immer den Leonardo DiCaprio, den Deutschen, weil er auch für, sich für die Umwelt einsetzt, so wahnsinnig gut aussieht, charismatisch ist. Was ist denn los, eigentlich? Ja, doch. Für so mich bist, bist Wunsch du, Wunsch. du weißt beide, ja,
0: dass Philipp wir einen Leo-Crush haben. Philipp braucht einen Job, <lacht> 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 Du musst es hier noch ein, ein bisschen machen.
1: Aber wir haben wirklich einen Leo-Crush. So. So. Was ist dein, Ida, zum Schluss, was ist ja. dein Celebrity-Crush? Ja, weil wir wirklich einen Leonardo dicaprio crush beide haben. Das ja, war also wir lieben beide. Wir ja, 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 beide Ich finde Leonardo super.
0: Ja, ich komme gleich drauf. Scheiße, meine. Äh, Bacon, Kevin Bacon.
1: Kevin Bacon? Ja. Ich muss ihn googeln. Ich muss mal schauen, wer Kevin Bacon Also, ich Bacon habe Bacon. gerade ich
0: glaube, fünf Staffeln The Following geguckt und da ist er der Protagonist. Und seitdem folge ich ihm. Oh ja, Künstler. Kevin, Bacon ist, Kevin Bacon, die,
1: Bacon ist cool. Ich finde ja. ihn
0: ganz cool. Und der ist alt und trotzdem cool und immer Brutale noch so. Totaler Schauspieler. Wahnsinniger Schauspieler. Diese ganzen The Following äh, äh, Serienfilmchen war der einfach so gut. Und da habe ich gerade einen Crash drauf und denke, wie ich das auch ausspreche, ne? Einen Ein Crash. Ein also, Crash. Also, ich habe einen Crash drauf, ne? <lacht> ich wieder einen Crash gehabt, Mensch.
1: Hey, mega Schauspieler, stimmt. Kevin Bacon. Wahnsinn. Mann, Bro. Der krascht
0: dich.
1: Der, der dich. der krascht dich.
2: Der kam gut. So, li liebe Leute, wir machen jetzt Wer wird Millionär Ina Müller Edition. Ja. Mhm.
0: Achso, ich dachte, wir, 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 wir haben es geschafft. Das so schade. Ich dachte, du hättest es vergessen. Wir lassen das. Und <lacht> nee,
2: wir hätten es auch eigentlich laut redaktionellem in Ablauf. Ich muss vorhin
0: noch was fragen. Ja. Welchen Crush habt ihr denn auf SchauspielerInnen? Schauspielerinnen, also Frauen.
2: Jodie Foster, ja, auch wenn ja. sie ähm, dem anderen Geschlecht zugewandt ist, aber ist ja scheißegal. Es geht ja beim Crush darum, Sieg wenn ein... Ja, ja. Genau, es geht einfach nur darum, haut die Person einen um und mich haut Jodie Foster um.
1: Früher war es bei mir tatsächlich Transformers... Äh, Megan, Fox. Megan Fox.
0: Ach so bist du dann doch... Gehst du mit dem Strom? Schwimmst <lacht> du dann doch mit dem Strom?
1: Eigentlich, eigentlich nicht, aber da okay. muss ich sagen... Damals, äh, ja.
2: Okay. Welche Ausbildung hat Ina Müller ursprünglich gemacht? A. Visagistin. B. Pharmazeutisch-technische Assistentin. C. Elektronikerin für Betriebstechnik. Oder hat sie doch Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt, lieber Felix? Welche Ausbildung? Ich glaube,
1: du warst Rechtsanwaltfachangestellte, Ina.
2: Ich würde einen Joker hm. nehmen. Ich würde den Ina Müller
1: exklusiv Joker nehmen. Ja, aber da kommen ja noch mehr Fragen dann, oder? <lacht> dann, dann nehme ich ähm, die pharmazeutische ähm, Fachangestellte. Hat er recht. Hat er, Re Hat er recht? Ja, schau. So. Wie das?
0: Was wie das? Ja. Ich habe... Ähm mit, ich, mir war klar, ich mache eine Ausbildung und die habe ich gemacht ähm, und die war an der Fachhochschule für Chemie und Pharmazie bei Dr. von Morgenständen in Lüneburg und dann macht man so etwas wie ein Studium, nennt sich dann pharmazeutisch-ständische Assistentin und dann habe ich zwölf Jahre in der Apotheke gearbeitet. Ich bin erst mit 30 aus meinem Job raus, weil sich das zufällig so ergeben hat.
2: Hast du irgendwelche Vorteile daraus ziehen können? So Zusammenmischen, eigentlich sich selber mal eine Aspirin oder so ja, zusammenklöppeln? Ich
0: bin immer noch sehr gut im Medikamente heilen, Medikamente besorgen, verschreibungspflichtige Medikamente besorgen. <lacht> ähm, warte, wo bin ich nur gut drin? Ich kann immer alle sofort heilen, wenn sie was haben. Ich bin die Heilerin.
2: Ja, ist auch schön. Wer halt, hat Frage. recht. So, Frage zwei. Ina hat insgesamt neun Studioalben als Musikerin veröffentlicht. Auf welchen oh, Platz landete ihr letztes Album 55 in den deutschen Charts? Release war 2020. Platz vier, Platz drei, ich Platz zwei oder nicht. Platz eins?
0: Ich wüsste es nicht.
1: Wüsstest du selber nicht?
0: Nee.
2: Krass eigentlich. Ich sag, ich sag, Irgendwie sympathisch, Ina aber... Ich,
1: wir sind, Ina und ich, wir sind ja zu so close. Ich bin zu so oft Zweiter geworden, deswegen sage ich Platz zwei. Das ist richtig.
0: War das?
1: Ja. ja. Mega gut. Ich, Platz zwei finde ich sehr sympathisch. Ina, ja,
0: jetzt fällt es mir auch ein, ACDC
2: war auf eins. Ja, bei Felix war es damals Rammstein, die ihn ähm, vom Platz <lacht> eins abgehalten
0: haben.
1: Bei Weiterziehen. Ja, war, tatsächlich. War das
0: wirklich zwei, ja? dann.
1: Ja, weil iTunes Charts war Platz zwei, Weiterziehen, kurzzeitig.
0: Aber der Song ist ja auch, singst du den manchmal beim Oktoberfest noch irgendwie?
1: Ja, ich habe das damals gemacht, wo der rausgekommen ist, habe ich tatsächlich auf dem, ähm, im Zelt dieses Lied gesungen, weil die Band das gesungen hat und das war aber mein einziger Live-Auftritt. bei dir auch noch, sonst das war's es dann. Ja.
2: Kommen wir zur letzten Frage, Frage 3 von 3. Und wenn du die machst, dann darf Günni wirklich jetzt anrufen und dann schickt wir okay, dann gut. zu Ende Mohl äh, ja. die Bewerbung ah, hin. Also, wie viele Folgen von Inas Nacht gab es bislang? Die erste Folge gab es im Jahr 2007. Waren das A, 131 Folgen, B, 167 äh, Episodenfolgen oder C, 198 oder vielleicht sogar Antwortmöglichkeit D, 213? Wie viele Folgen Inas das Nacht? In 16 Jahren?
0: 131? Ich es auch
1: nicht. ich müsste oh, einmal die Woche. Dann wahrscheinlich pro Jahr wirst du ma machen ungefähr 20, 25 ungefähr. Dann 16 dafür ich helfen,
0: nein, Doch, oder? doch, doch, dafür hat er dich jetzt ja, das ist, das Es sind 12 im Jahr, deswegen wir machen echt wenig Sendung, deswegen nur mit sehr ausgesuchten Gästen.
1: Okay, dann, also dann rechnen wir mal hoch. Ähm, 16 Jahre, 12, 160. Ähm, 2 also mal 16 sind 32, dann sind wir bei 192 Folgen.
2: Okay, das heißt, 198 wäre jetzt die von den Antwortmöglichkeiten, die am nächsten dabei ist. Du glaubst also, es sind jetzt ja. 198 Folgen ja. von Inas Nacht bislang erschienen. Diese Antwort ist richtig. Ihr habt tatsächlich bald Jubiläum, Ina, mit Folge 200. In der,
0: jetzt, in der Staffel, die jetzt losgeht, also quasi. Also was heißt losgeht? Wir fangen jetzt an, die Sendung wieder aufzuzeichnen und die werden dann ab. Juli, glaube ich, ausgestrahlt. Da muss ja die 200. dabei sein.
2: Schon geil. Da ja.
0: erwarte ich einen harten Suff. Äh, richtig richtig mal
1: richtig ein. Vom
0: ja, ich bin ja kein Jubiläumsmädchen. Oh, ich finde das immer so schrecklich. Weil am Aber, Ende, kommt. Aber ganz ehrlich, ja wenn man 200 wieder.
1: Folgen machen kann mit einer Sendung, das muss man schon...
0: Wenn muss man schon nur 12 machen. im Jahr hat, finde ich, ist das schon...
1: Ja, das ist gut. schon stark.
0: Ja, finde ich auch. Ich, also Mich beeindrucken eigentlich die 16 Jahre immer mehr als die Anzahl der der Folgen.
2: Wir haben schon darüber gesprochen, du bist auch Musikerin, du machst Konzerte, äh, führst also mitunter möglicherweise auch ein gewisses Rockstar-Leben. Und ich habe mich schon immer gefragt, läuft das bei weiblichen Musikerinnen möglicherweise ähnlich ab wie bei den, ähm, wie bei den äh, Herren der Zunft? Also hast du Groupies? Gibt es Fanboys? Gibt es Leute, die äh, ihre Boxershorts auf die Bühne schmeißen und sagen, Ina, bitte, nimm mich heute Abend mit zu dir aufs Zimmer.
1: Das wollte ich jetzt gerne einmal nochmal wissen. Nee, nicht so rum. Du meinst eher ja, Nein, sagt, weißt, Ob Ina sagt,
0: weißt, du süßer Boy. Ja, und das ist halt, äh, habe ich bei Frauen, die auf der Bühne stehen, ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Bei Männern hingegen häufig, dass es ist nicht so ist, dass Frauen auf der Bühne stehen und dann am Schluss einen der Drumsticks demjenigen zuwerfen der gleich in Backstage kommen darf und mit dem man abends noch Sex haben wird. Das ist kein Frauenbusiness. Also behaupte ich auch nicht bei anderen Sängerinnen, die ich erlebe. Ich glaube nicht, dass Adele sowas je gemacht hat. Das findet anders statt. Komischerweise ist das irgendwie in der Emotion, will man als Frau, ähm, will man das glaube ich nicht. Also sich, man der Fan ist, den nimmt man nicht mit nach Hause. Also, wir nennen das immer Grupi-Bumsen Und das ist irgendwie, das ist bei Frauen nicht angesagt. Das ist irgendwie eklig. Hm. Das, wie, wie ich auch immer denke, so ein Puff gehen und dafür bezahlen, ist doch auch erniedrigend, oder nicht? Dass man dafür zahlen muss. So Aber was,
1: war, eine schöne, war eine schöne Abschlussfrage für dich. Ina, vielen Dank. So, vielen, jetzt vielen sind Dank. wir fertig. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wirklich große Freude. Und, ähm ich glaube, dass, wenn man was mitnehmen will, ist ey, einfach man selbst sein, selbstbestimmt sein und positiv nach vorne schauen <lacht> und ja, einfach sich nicht zu viele Gedanken machen über Konsequenzen. Einfach. Ich glaube, dass das schon so was ist, was ich jetzt wieder raus mitnehme, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich da mit ja. euch jetzt den Podcast gemacht habe, muss ich sagen, einfach. Ja, ich auch. Der Österreicher glaub. sagt,
0: gell, scheiß da nichts.
1: Scheiße nix. So. So sie nix, na, scheiße nix, dann sie nix. So,
0: so, das ist ein schönes Schlusswort, Philipp. Wenn du jetzt wenn du jetzt richtig gut bist, dann machst du den letzten Satz. Wir winken
2: dann. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, auch ähm, als auch Danke zu sagen. Danke, Ina Müller. Ein habe ich noch ganz zum Schluss. Und zwar habe ich äh, eine Hörempfehlung für euch, vielmehr Felix und ich. Denn äh, wenn ihr euch für die Zusammenhänge von Sport und Gesellschaft und Hintergründe rund um den Sport interessiert, dann äh, können wir euch Wärmstens, den Podcast Sport Inside ans Herz legen. Die Hostin des Podcasts ist die liebe Nora. Und die hat in jeder Folge JournalistInnen zu Gast, die von außergewöhnlichen Recherchen berichten. Dabei ging es zuletzt zum Beispiel um Tierquälerei im Reitsport, Diskriminierung von Fußballfans im Rollstuhl oder auch Bodybuilding als Hype bei Teenies. Also, wenn ihr Lust habt auf überraschende und relevante Sportthemen in der Tiefe, dann seid ihr bei Sport Inside richtig. Und Sport Insight findet ihr genauso wie auch unseren Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Notes. Das war's jetzt wirklich. Ciao, macht's gut. Bleibt anständig. Ciao.
0: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall,
2: wo es Podcasts gibt.